0: Flux FM Spreeblick Pop,
1: Politik, Positionen Das Geschäft mit der Musik, ein Insiderbericht Johnny Häusler im Gespräch mit Autor Berthold Seliger Seit 25 Jahren betreibt Berthold Seliger seine eigene Konzertagentur und vertritt Künstler wie Calexico, Lambshop oder The Walkabouts. Als Tourneeveranstalter arbeitet er darüber hinaus
0: mit Künstlern wie Bonnie Prince Billy, Lou Reed oder Patti Smith zusammen. Vor allem aber ist er ein Mann mit eigener Meinung, die er auch gerne kundtut. In seinem monatlichen Newsletter,
1: seinem Blog oder seinen Artikeln zu kulturpolitischen Themen, die er regelmäßig in der Berliner Zeitung oder im Freitag veröffentlicht.
0: Eine neue Ausgabe von Flux FM Spreeblick. Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr und jeden Montag von 19 bis 21 Uhr. Und danach... Im Internet als Podcast, dann ohne Musik. Danke GEMA, beziehungsweise ähm, reicht die Kohle nicht für, damit wir da auch noch die GEMA entlöhnen. Ähm, dann könnt ihr sozusagen nur das Gespräch nochmal nachhören. freue mich sehr auf den heutigen Gast. Berthold Seliger ist zu Gast im Studio. Mein Name ist Johnny Häusler und ich sag Hallo. Und damit legen wir los. Hallo Berthold. Hallo. Alles gut bei dir? Ja. ja. Wir hatten... Indirekt, wir haben uns noch nie getroffen, ich verfolge aber dann zwischendurch schon, was du so schreibst, du bloggst ja so auch viel. Und äh, wir hatten aber so ein bisschen indirekt schon mal miteinander zu tun, weil Mark Chung, der hier auch schon mal zu Gast war, hatte mal ähm, auf einen deiner Texte reagiert und äh, den habe ich dann bei Spreeblick veröffentlicht und dann gab es da eine sehr wilde Diskussion drum. Da waren schon zwei sehr gegensätzliche Positionen, ähm, was Musikgeschäft im Großen und Ganzen angeht. Ähm, hast du das verfolgt damals, was die Leute so dazu gesagt haben? Natürlich, klar. Und, ähm, aber die Debatte macht hier schon auch immer Spaß um dieses Thema. ne?
1: Naja, äh, da ging es ja um die Copyright-Debatte, äh, mm. die ich für eine Kerndebatte des ganzen Musikgeschäfts halte. Und äh, da habe ich eine Position, von der ich denke, dass sie äh, auf Seiten der Künstler und der äh, sogenannten Konsumenten steht. Und Chung als jemand, der einen Musikverlag äh, betreibt und, und natürlich von von den Copyrights lebt, hat da aus eigenem äh, Antrieb sozusagen pro Domo eine andere Position. Aber ich finde, da kann man sehr viel dran klar machen an solchen mhm. äh, Themen, nämlich äh, wie werden Künstler fair bezahlt, äh, wie kann man erreichen, dass, es, äh, dass sie auf Augenhöhe mit den Verwertern äh, sprechen. Und äh, ich fand spannend, weil ich habe dann ja auch noch ein Fünf-Punkte-Programm dazu entwickelt, und ein, äh, ein Vorschlag daran ist für mich essentiell, nämlich, dass ich gesagt habe, die Rechte an den Stücken sollten automatisch nach einer festgelegten Zahl von Jahren, ich sage dann fünf oder acht Jahre, an den Urheber zurückfallen. Mhm. Also nicht so, dass man einmal die ganzen Rechte lebenslänglich verkauft und damit im Grunde keine Rechte mehr selber als Urheber hat, sondern dass die Rechte an denen zurückfallen nach einer festgelegten Zahl von Jahren, der die Stücke eigentlich geschrieben hat. Und ich glaube, nur dadurch könnte man wirklich eine, ein Gleichgewicht zwischen Urheber- und Verwertungsindustrie herstellen, nämlich das ist da, dass man da auf Augenhöhe verhandelt. Wenn der Urheber feststellt, okay, die Plattenfirma, der Verlag, die haben in den acht Jahren zu wenig daraus gemacht, die haben mich nicht fair behandelt, die haben mich nicht gut genug bezahlt, dann kann er eben nach, nach dieser festgelegten Zahl von Jahren einen neuen Deal machen. Mhm. Das heißt, es ist die Plattenfirma muss eigentlich ein Interesse daran haben oder der Verlag, den Künstler fair zu behandeln, ihn gut zu bezahlen. Und nur dadurch hat man eigentlich eine Verhandlungsebene auf Augenhöhe. Das hatte ich für einen ganz wesentlichen Punkt, der schön illustriert, worum es mir eigentlich geht. Ist dann aber nicht der
0: Druck auch wahnsinnig hoch, dass man in kürzester Zeit, sozusagen damit was erreichen muss? Also wenn ich jetzt, nehmen wir mal ruhig an, fünf bis acht Jahre irgendwie die, der Verwerter, also sagen wir Plattenfirma oder Verlag, wer auch immer, hat jetzt fünf bis acht Jahre Zeit, das auszuwerten, dann müssen sie
1: natürlich wahnsinnig schnell agieren und meinst du nicht, dass dann der Druck auch auf die Künstler dann enorm groß wird? Nicht wirklich. 80 Prozent der Einnahmen werden ja in den ersten zwei Jahren nach Veröffentlichung generiert. Mhm. Okay. Das heißt, das ist heute sowieso schon so und wir haben aber andersherum ja oft eine Situation, dass es so die sogenannten Long Burner gibt, also Stücke, die eigentlich erst nach einem Jahrzehnt oder nach zwei Jahrzehnten überhaupt erst anfangen hm. erfolgreich zu werden und äh, also es ändert sich eigentlich äh, nicht wirklich etwas äh, der buyout betrag für die großen erfolgreichen künstler wird geringer sein aber dafür kriegen sie ja in acht jahren äh, dann ein neues buyout also auch da ändert sich nicht wirklich etwas aber es ist eine frage von fairness glaube ich und 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 von von wirklichen urheberschutz das ist natürlich eine, ähm, wenn man diese Position verfolgt, ist das
0: viel, viel Arbeit, sich dafür einzusetzen. Ein Teil deiner Arbeit dafür hat sich jetzt in einem Buch manifestiert. Das Geschäft mit der Musik, so heißt das. Ist das, äh, kann man das auch als Handbuch nehmen, als Musiker
1: oder Urheber? Ich glaube, mir ging es da um zwei verschiedene Dinge. Zum einen habe ich festgestellt, dass sehr viele Leute, die Musik hören, aber auch die Musik machen oder die als Kulturarbeiter damit indirekt zu tun haben, dass die sich über viele Sachen gar nicht im Klaren sind, dass sie gar nicht wissen, wie Sachen funktionieren, was macht eine Plattenfirma genau, wie funktioniert die GEMA, wie funktioniert die Künstlersozialkasse und die Steuern und all diese Dinge. Und da ist es einfach eine Art Handbuch, das kapitelweise Dinge beschreibt, wie sie sind. Gleichzeitig ist es natürlich eine Streitschrift, weil ich mir ein anderes Geschäft mit der Musik vorstelle. Okay. Und äh, weil ich denke, dass Aufklärung Not tut, äh, weil wir haben eine Situation, äh, ich würde sagen, im Extremfall die Vielfalt der Kultur ist äh, gefährdet und äh, ich bin jemand, der für der sich für die Vielfalt der Kultur einsetzt und gegen äh, Monopolisierung, äh, zum Beispiel in meinem Geschäft, wo es dann eben nur noch weltweit zwei, drei Großkonzerne gibt, die fast alle Konzerte veranstalten, äh, die Ticketverkäufer, die dafür sorgen, dass die Tickets viel zu teuer sind, äh, äh, es gibt im, im Plattenfirmenbereich nur noch drei Großkonzerne, die 80 Prozent des weltweiten äh, Plattengeschäfts, äh, CD-Geschäfts äh, dominieren. Das können wir doch als jemand, der der für Kultur einsetzt, nicht ernsthaft wollen. Und insofern ist das natürlich eine, Schre eine Streitschrift, die beschreibt, was falsch läuft und die Vorschläge macht, wie es äh, anders gehen
0: sollte. Da steigen wir im Laufe dieser Sendung noch ein bisschen tiefer ein. Erstmal gibt es hier die Kaiser Chiefs Oh My God und dann werden wir natürlich auch Musik hören, die Berthold mitgebracht hat. Und damit hatten wir auch schon einen der ersten Songs von Berthold Seliger, der zu Gast hier ist bei Flux FM Spreeblick. Ähm, Towns
1: ein paar Sätze zu dem dazu? Gut, ich hatte das Glück, die letzten Jahre seines Lebens Europaagent für Towns zu sein. Und das gehört oder ist wahrscheinlich der Karrierehöhepunkt in meiner 25-jährigen Firmengeschichte. Und wir haben eine Aufnahme gehört live aus Berlin von 1991 und die wurde damals aufgenommen, witzigerweise bei den Berlin Independent Days. Mhm. Also wir haben jetzt die Zeit der Berlin Music Week und es gab damals schon etwas Berlin Independent Days, was sehr schön illustriert, das ist ja eine Sache, die aus von unten heraus entstanden ist und wo Independent Leute versucht haben, etwas eigenes auf die Beine zu stellen und dann so große äh, Shows wie Towns Vincent äh, veranstaltet haben. Äh, ich kann in dem ganzen Programm der Berlin Music Week nichts Vergleichbares erkennen. Hm. Äh, aber das Glück, äh, mit mit Towns arbeiten zu können, ist natürlich äh, ein irrsinnig großes gewesen. Und äh, ich denke, es ist einfach diese Art von Poesie, die die äh, Towns in seinen Liedern bringt. Das wird ja immer so gesagt, der Van Gogh des Songwriting. Äh, die Einfachheit, äh, die wir da auch hatten äh, in diesem äh, in diesem Song, das ist glaube ich unerreicht und, und zeigt so Qualität von Singer-Songwriting einer der Schwerpunkte meiner Firma ist ja Singer-Songwriter, wo ich dann denke das ist schon so der Maßstab unter den man eigentlich nicht gehen möchte
0: was für, Mit was für Künstlern arbeitet ihr sonst? So können wir ein paar bisschen Name-Dropping machen Kalexico auf jeden Fall sind dabei ne?
1: Genau, also ich bin ja zum einen Europa-Agent das äh, betrifft äh, Künstler wie Kalexico, Lemchop Tortoise mhm. äh, Die Residenz, äh, Per Ubu also für die mache ich das komplette europaweite Handling. Okay. Das ist dann auch wirklich der Karriereaufbau sozusagen. Das habe Im Live-Bereich aber? Auch Im Live-Bereich. Das habe ich bei Bands wie Kalexico oder Lampshop von Anfang an gemacht. Das heißt, die erste europäische Show wurde schon von mir veranstaltet bis heute. Gleichzeitig bin ich Tourneeveranstalter, was dann meistens nur für Deutschland oder Deutschland Österreich Schweiz gilt. Da vertrete ich Künstler wie äh, Patti Smith, Lou Reed, äh, Bonnie Prince Billy und äh, etliche andere. Sind
0: das eigentlich Künstler? Also gerade weil weil du äh, die ganz großen Namen genannt hast, Patti Smith, ähm, Lou Reed, sind das Leute, die sich bewusst an Agenturen wie deine wenden, weil sie irgendwie keinen Bock haben auf die ganz riesen Konzerne oder sind das eher Zufälle oder oder müsst ihr euch da bemühen, mit diesen Künstlern
1: arbeiten zu können? Wie funktioniert sowas in der Praxis? Ja, das ist schon desillusionierender, als man das vielleicht wahrhaben mhm. möchte. Das ist natürlich auch ein Geschäft und diese Künstler haben auch Europa-Agenten und die suchen dann in den einzelnen Märkten dann den geeigneten Agenten. Und ich glaube, so Künstlern wie wie Patty Smith äh, gefällt mein kultureller Ansatz. Also, mhm. dass ich irgendwie nicht nur einfach äh, Rockshows buche, sondern dass ich dann auch jetzt... Wir haben jetzt äh, ein, ein Programm im Februar, wo sie äh, einen, einen Abend mit äh, Poetry and Music bestreitet. Mhm. In intimen Venues, da möchte sie kleine äh, Veranstaltungen spielen. Also hier in Berlin die Apostel Paulus Kirche, 800 bis 1000 Plätze. Also, wo sie einfach ihre, ihre poetische Seite in den Vordergrund stellen möchte, und äh, ich glaube schon, dass da manche äh, Rockagenten das vielleicht nicht so machen würden, wie wir das äh, machen, weil wir da sehr künstlerorientiert denken. Aber äh, letztendlich ist es ein Geschäft und äh, es ist auch eine Frage, wir müssen uns bewerben, äh, es gibt Konkurrenzangebote, wir müssen äh, entsprechende Angebote auch vorlegen. Aber ich glaube, nach ein paar Jahren der Zusammenarbeit ist es schon so, dass also Patty zum Beispiel sich ganz bewusst dafür entscheidet, weiter mit mir zusammenzuarbeiten. Ich glaube nicht, dass das noch zur Debatte steht. Und das ist auch, wenn ich das noch sagen darf, da sind wir wieder bei dem Punkt Copyright und, und vertrauensvoller Zusammenarbeit. Das ist natürlich der Charme in unserem Live-Geschäft. Es wird ja immer behauptet, live ist nur deswegen noch so erfolgreich, weil man das halt nicht kopieren kann, weil man es nicht digital kopieren kann. Ich glaube, es hat mit etwas anderem zu tun, nämlich damit, dass wir keine langfristigen Verträge mit unseren Künstlern haben. Mhm. Nach jeder Tour wird neu entschieden. Der Künstler hätte die Möglichkeit zu gehen und sich einen anderen äh, Tourveranstalter zu suchen. Das heißt, der Künstler muss zufrieden mit unserer Arbeit sein. Und natürlich wir auch mit dem Künstler. Wenn der mhm. Künstler jetzt irgendwie eine schlechte Show spielen würde oder langfristig irgendwas komisch wäre, dann können wir uns ja auch trennen. Das heißt, das ist eine, eine, eine Verhandlung auf Augenhöhe. Gefällt dem Künstler meine Arbeit? Gefällt mir die Kunst, die der Künstler auf die Bühne bringt? Und wenn das beides zur Zufriedenheit aller Beteiligten bejaht wird, dann wird es eine weitere Zusammenarbeit geben. Das heißt, der Charme ist eigentlich ein immer wieder neues Ja-Sagen zueinander. Was natürlich wahrscheinlich im, im Labelbereich, also bei den Plattenfirmen, dann
0: es sind ja letztendlich doch meistens wirtschaftliche Entscheidungen, also wenn ein Künstler überhaupt heute noch einen Vertrag über mehrere Alben kriegt oder so, was, soweit ich weiß, relativ selten geworden ist, speziell für junge Künstler, ähm, ist es wahrscheinlich am, äh, am, am, am Ende des Tages nur eine wirtschaftliche Entscheidung, dass das Label halt sagt, gut, dann gibt es auch so und so viel Vorschuss und der Künstler denkt, okay, dann kann ich davon wenigstens so und so viele Jahre meine Miete zahlen, ähm, vielleicht wäre es sogar für alle
1: besser, wenn man immer nur über ein Album zusammenarbeiten würde, also ähnlich wie bei Tourneen. Und würde ich auch so sehen und ich meine, viele Independent-Firmen machen das ja genauso. Hm. Äh, oder äh, im, im Indie-Bereich ist es ja vollkommen selbstverständlich, das ist auch etwas, du hast den Mark Chung erwähnt, was mich ja so gewundert hat, weil er vertritt ja die unabhängigen Tonträgerfirmen und äh, da ist es die Regel, dass die Verträge über äh, circa acht bis zehn Jahre nur gehen. Und äh, wenn die Künstler dann zufrieden waren, dann erneuern sie den Vertrag. Also insofern war das so ein bisschen absurd, dass er dann für diese 70 Jahre nach Tod des Künstlers äh, Copyrights äh, gekämpft hat, was ja eigentlich mehr die Sache der Großkonzerne ist die kleinen Plattenfirmen machen das längst so. Es gibt einen Vertrag über ein Album und über acht Jahre. Simon Vermont von Bella Union, der auch früher als Cocteau-Twin auch selber Musiker war, der hat gesagt, ich verdiene nie, habe nie wieder Geld gesehen für meine Hit-Alben. Hm. Und daraus habe ich gelernt, jetzt wo ich Plattenboss bin, mache ich generell nur noch Verträge, die über acht Jahre gehen. Und wenn die Band mit mir zufrieden ist und mit meiner Arbeit, dann wird sie auch einen nächsten Vertrag unterzeichnen. Und wenn nicht, dann eben nicht. Also ich glaube schon, dass, es, dass das das Modell der Zukunft ist.
0: Ihr hört Flux FM Spreeblick und wenn die Musik in dieser Sendung euch vielleicht nicht ganz so fluxig vorkommt, obwohl sie dann ja schon wieder fluxig ist, dann liegt das daran, dass ihr diesen Sender schließlich nicht hört, damit euch nur Bekanntes um die Ohren gehauen wird, oder? Und ähm, wahrscheinlich habt ihr das hier trotzdem gekannt, vielleicht auch nicht unbedingt aus dem Radio. Das Solidaritätslied Ernst Busch und Hans Eisler, ähm, ebenfalls mitgebracht von Bertolt Seliger. Von dir noch ein
1: Satz zum Solidaritätslied? Ja, erstens ein großartiger Song. Äh, Eisler, einer der wichtigsten Komponisten äh, des letzten Jahrhunderts. Auch ein Komponist, der sich politisch äh, sehr stark geäußert hat. Äh, von dem stammt ja dieser äh, wunderbare Satz, äh, wer nur etwas von Musik versteht, versteht auch davon nichts. Also das eigentlich darüber hinaus weiß, dass man sich nicht nur in dem kleinen Kämmerlein mit seiner eigenen Musik äh, beschäftigen sollte, sondern auch mit gesellschaftlichen Entwicklungen und Solidaritätslied ist natürlich, äh, Solidarität ist glaube ich eine Forderung, die nie aussterben wird und äh, viele Beschäftigte in der Musikindustrie, Künstler, Kulturarbeiter angeht, äh, weil da wäre vielleicht manchmal mehr solidarische Aktionen äh, sinnvoll und äh, Rechte erkämpfen, äh, die es immer weniger gibt. Wie hatten das bei dir eigentlich angefangen? Ähm, also Ich würde gerne
0: mal so in der Biografie ein bisschen zurückgehen. Ähm, kannst du dich daran erinnern, als du Jugendlicher warst, äh, was dich da zum ersten Mal musikalisch so gegriffen hat, dass du gedacht hast, das ist meine Welt, da will ich zu
1: Hause sein? <lacht> das ist ja fast eine äh, fast zu persönliche Frage. Ich habe mich mit, äh, ich glaube, sechs Jahren entschieden, Klavierspielen lernen zu wollen mhm. und äh, verrückterweise habe ich da im Autoradio, äh, ich bin da mit meinem Vater äh, durch die Gegend gefahren, der war Schlosser und hat so Tanks in, in Häuser eingebaut und ich konnte natürlich nicht mit auf die Baustelle und bin da im Auto sitzen geblieben und habe da Radio gehört und habe da die Moldau von Smetana gehört und als er dann zurückkam, habe ich gesagt, ich würde gerne Klavierspielen äh, lernen, weiß ich noch ganz genau. Was ein bisschen absurd ist, weil in, in der Moldau kein Klavier vorkommt. Also es ist irgendwie so, Egal. Wie, wie Kinder so agieren. Aber Und äh, Gott sei Dank hat er das dann ermöglichen können, dass ein Klavier äh, gekauft wurde. Und äh, ich habe dann eben selber Musik gemacht. Mich hat auch als Teenager eher klassische Musik interessiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war meine Musik, damit bin ich aufgewachsen, dann ein bisschen Jazz. Und äh, natürlich dann das Übliche, was an Pop-Rock-Musik so äh, rumlief und äh, da gab es natürlich ein paar wie soll ich sagen Erweckungsmomente äh, ich werde nie vergessen wie ich wie ich Wer äh, wird Underground entdeckt habe und wie mich das umgehauen hat und weggeblasen hat was da möglich war, aber auch äh, Neil Young zum Beispiel war auch ganz wesentlich und dann gab es natürlich damals die 70er Jahre, die, die ewigen Entscheidungen Beatles-Fan, Rolling Stones-Fan mhm. und, und, und äh, die Doors waren mir sehr wichtig, also es gab da viele Dinge, die einen. das war natürlich auch eine großartige Zeit, was da äh, musikalisch äh, möglich war, aber wie gesagt, im, im Kern war das dann doch immer noch klassische Musik und Jazz. Ist übrigens ganz witzig, Ich hab, als ich das erste Mal mit Patti Smith zusammengearbeitet habe, habe ich ihr erzählt, dass ich eigentlich, als, als ihre ersten Alben erschienen sind, offiziell Patti Smith Fan war, weil alle coolen Mädchen in meiner Klasse Patti Smith Fans mhm. waren. Dass, ich, dass mich die Musik aber eigentlich nicht interessiert hat. Und da hat sie gedacht und hat gesagt, was, was hast du denn gehört? Und ich habe gesagt, naja, Klassik und, und Jazz. Und da hat sie gesagt, weißt du, was ich gehört habe, als ich Horses aufgenommen habe? Beethoven und Miles Davis. Mhm.
0: Nicht so weit her dann also.
1: Ja, es ist man kann sich von unterschiedlichsten Seiten äh, oder Tortes äh wo wir uns auch darüber unterhalten haben, wo kommen wir her, wie wie haben wir uns mit der Musik von Tortis getroffen. Ich eben aus der klassischen Seite, die tortis jungs als Punk-Musiker. Äh, mhm. äh, also wenn man sich weiterentwickelt und wenn man neugierig ist und über den Tellerrand hinausschaut, entdeckt man jede Menge toller Musik und äh, das ist ja das Spannende an unserem Job.
0: Und was war dann äh, der Moment, in dem du ge ge gemerkt hast, okay, ich mache da jetzt
1: einen Job draus? Hast du weiter Klavier gespielt? dann ja. Aber immer nur für mich. Ich war dann ja Musiklehrer, war dann ein bisschen in der Politik und habe dann, damals habe ich in Fulda gelebt und da eine gewisse Kultur, die mir wichtig war, fand in Fulda nicht statt und dann habe ich in meinem Größenwahn gedacht, okay, dann stelle ich diese Kultur auf die Beine und habe dann so ein Jahresprogramm, so ein Saisonprogramm angeboten, irrsinnig viel Geld verloren und war fast pleite und habe aber da irgendwie, ja wie soll ich sagen, Feuer gefangen und habe dann angefangen diese Konzertagentur weiter zu betreiben. Politisch bist du aber auch heute noch, da reden wir auch gleich nochmal
0: weiter drüber. Erstmal die Mighty Oaks Just One Day. Ein weiterer Song mitgebracht von Bertolt Seliger, Watski Fireworks. Ähm, das war hin bei Mighty Oaks hast du gesagt, das war nichts für dich, oder?
1: Nein, das ist gute Musik, wir haben uns nur mit der mit der Band ja auch beschäftigt und aus bestimmten Gründen dann davon Abstand genommen. Das war also nur eine persönliche Bemerkung. Aber äh, anspruchsvoller Hip-Hop äh, wie, wie Wotzki, mhm. ein jüdischer Typ aus, aus San Francisco. Äh, äh, also erstens höre ich sehr gerne guten Hip-Hop und äh, man sieht daran natürlich auch, was im Hip-Hop möglich wäre. Wir haben uns ja eben schon privat darüber unterhalten mit dem deutschen Hip-Hop. Äh, es wäre natürlich cool, wenn wir auch solche Musik in unserer Hip-Hop-Szene hätten in Deutschland hm. und nicht nur die Bushidos dieser Welt.
0: Ja, wobei ich den Ahnung habe, dass, dass ich da schon in den letzten Jahren viel getan hat. Also ich glaube, das Feld ist so weit geworden, dass ja. man eigentlich, dass jeder was findet. Aber klar, da gibt es natürlich, irgendwie, gibt es ja beim amerikanischen Hip-Hop genauso, ja. auch die Leute, wo man sagt, boah ja, inhaltlich eher <lacht> zwiespältig. Ja. Politisch Fall. bist du aber heute auch noch. Also wenn man äh, auf, der, auf, ähm, auf der Seite deiner Agentur bseliger.de, also bseliger, naja, also B. der Buchstabe, dann seliger wie dein Name, ähm, de, da gibt es auch einen Blog, du schreibst viel und schreibst auch viel Politisches. In jüngster Zeit irgendwie die SPD kriegt die Schellen, die Linke kriegt die Schellen. Ähm, das ist dir schon auch nach wie vor ein Anliegen, dich da
1: zu positionieren. Das hat sich so ergeben, äh, witzigerweise nach, nach äh, 9-11. Wo ich angefangen habe, dieser Desinformationskampagne, die es mhm. da gab, die Informationen entgegenzusetzen, die ich so gesammelt hatte und dann wahnsinnig viel Reaktionen darauf bekommen habe. Und vorher war der Blog oder der Newsletter, das ist eigentlich ein monatlicher Newsletter, Den auch noch genau. in der, das ist fast, fast identisch mit dem, was ich im Blog schreibe und äh, da gab es nicht viel positive Resonanz. Und vorher war der Blog ja eher so, ging es ja eher um äh, Auswüchse in, Musik, in der Mu Musikindustrie, komische Presseäußerungen oder so Kram. Und dann habe ich festgestellt, dass es dafür viele Leser gibt und äh, ich kann nun nicht überblicken, wer den Newsletter warum liest. Äh, wir haben da, ich weiß nicht, 6.000 oder 7.000 Abonnenten und äh, ich würde behaupten, ein Gutteil liest nur diese <lacht> Anmerkungen und nur diesen Blog. Und ein anderer Teil wird sich nur für die Tourdaten interessieren und wird wahrscheinlich den Kopf schütteln über das, was ich da sonst noch von mir gebe. Aber äh, es gibt da Resonanz und es macht mir Spaß und ich halte es für wichtig, dass man sich äh, an Debatten beteiligt. Und äh, das versuche ich im Rahmen meiner bescheidenen Möglichkeiten. Fehlt dir das in der
0: Branche generell? Also dass mehr Leute das tun? Ich habe hab den Eindruck, es gab schon mal... Ich weiß nicht, vielleicht ist im Großen und Ganzen doch alles, da hat es sich doch nicht so weit verändert. Es gibt die Majors, es gibt die Indies und so weiter, aber ich hatte schon den Eindruck, dass es mal eine politischere Zeit gab, und zwar nicht nur bei den Künstlern in der Musik, sondern auch bei denen, die sich dann um das Geschäft drumherum kümmern. Ähm, fehlt dir sowas, dass mehr Leute sich aneinander reiben, das politisch äh, positionieren, äh, dass die Debatte um Urheberrechte, wie du sie geführt hast, wie sie auch ein paar andere führen, egal ob jetzt äh, mit der gleichen Meinung oder konträr, ähm, dass das mehr Thema
1: innerhalb der Branche ist oder ist es das und wir kriegen es noch nicht mit? Ja, ich finde es schon schade, dass das äh, relativ wenig stattfindet, das ist schon klar. Und zwar sowohl auf Künstlerseite, das ist ja auch so ein, so ein Thema. Das Ganz schwierig, oder? Ja, gibt es ja die klassische Haltung, also Sven Regner sagt, mhm. Musik sollte unpolitisch sein. Gut und Gut sagt, sie möchte eigentlich nur als Wattebausch wahrgenommen werden und sich nicht politisch äußern. Aber auch in, 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 in der Industrie und auf der anderen Seite haben wir ja so viele Themen, die eigentlich auf, auf dem Tisch liegen. Ich hasse allerdings nicht so sehr wie so dumpfe Akit-Prop- Musik. Also ich will jetzt nicht Bots und und mhm, klar. kannst du dich erinnern, das war ja ganz furchtbar mhm. so. Jeder, der gegen Atomkraftwerke ist, soll aufstehen. Ey, wie furchtbar ist das denn? Also äh, ich, ich, Mir geht es eigentlich mehr so um die Haltung äh, und, und äh, wir leben ja nun in einer Welt, die komisch ist, die sehr merkwürdig läuft. Äh, denk an die globale Überwachung durch NSA. Äh, jemand wie Snowden äh, müsste eigentlich irgendwie, ich weiß nicht, den Friedensnobelpreis kriegen und äh, muss aber im Grunde vor der Nation, äh, die sich als Hüter der Menschenrechte weltweit geriert, äh, fliehen. Äh, Patty Smith hat in im, im, ihrem Berliner Konzert äh, ihren Song Gloria auf, auf Edgar Snowden gemünzt und gesagt, das ist eigentlich einer unserer Helden. Also es gibt da ja ganz viele Themen, die, die wirklich bedrohlich sind. Mhm. Äh, und gleichzeitig gibt es auch in unserem Geschäft viele Dinge, die merkwürdig laufen. Und äh, mir geht es eigentlich generell so, egal wo, äh, wenn ich irgendwo arbeite oder irgendwas äh, tue, dann muss ich mich doch mit dem auseinandersetzen, was ich da mache ob ich Lehrer bin, da muss ich mich über, mit Bildungspolitik auseinandersetzen und mit äh, der Begründung, warum bestimmte Sachen so laufen, wie sie laufen. Wenn ich jetzt in dem Musikgeschäft tätig bin, ist es doch spannend, äh, rauszukriegen, was läuft da falsch, was könnte man ändern und vor allem, warum läuft es falsch? Das hat ja immer Gründe und da wünsche ich mir natürlich, dass sich mehr Leute engagieren, äh, unabhängig von, äh, zu welchen Schlüssen sie dann kommen.
0: Interessanterweise sind ja gerade die beiden Künstler, die du genannt hast, die auch schon hier zu Gast in der Sendung waren, Sven Regner und Gudrun Gut, beide eigentlich Künstler, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Also Regner, der sich ja auch durchaus äußert zur, zur Urheberrechtsdebatte. Ob er das jetzt als politische Haltung äh, selbst tituliert, ist nochmal eine andere Frage. Aber er sagt halt, was er darüber denkt. Gudrun die auch ganz klar sagt, ich mache einfach nur Platten äh, mit Künstlerinnen. Und das hat auch einen Grund, das sehe ich auch als politisches Statement. Seh ich auch so, ja. Und ähm, insofern, da dann von den beiden zu sagen, irgendwie sie wären, würden sich da eher unpolitisch positionieren, finde ich lustig. Weil da gibt es ja
1: viel, viel... Äh, ganz Die haben viel es von sich Beispiel. selber gesagt, damit du es nicht äh, verstehen. Äh, ja, nee, nee, habe ich schon verstanden. Ihre eigenen Äußerungen. Und das finde ich eigentlich bedauerlich. Weil gerade bei diesen beiden Künstlern würde man ja eigentlich erwarten, dass sie dass sie Stellung nehmen. und, und äh Nee, es ist
0: komisch. Ich war ich
1: kenne das von so Panels,
0: auf denen man dann ab und zu mhm. sitzt, ähm, wo man ja als, wenn man irgendwas dazu sagen kann, gerne eingeladen wird. Und da sind dann ganz wenig Künstler. Und ich weiß von Veranstaltungen, die ähm, solche Panels besetzen, dass es ganz, ganz schwierig ist, äh, halbwegs namhafte Künstler zu bekommen, die einfach mal Stellung beziehen und sagen, wie sie die Sache sehen. Und selbst wenn sie sagen, pass auf, das ist mein Zeug und ich will nicht, dass es kopiert wird oder so, ist ja auch okay, ist dann halt eine Haltung. Ähm, und das ist schon schwierig. Woran liegt das bei den Künstlern? Weil die, die doch eigentlich mit, mit Meinung und mit Haltung irgendwie,
1: das, deswegen sind sie doch Künstler. Das sollte man meinen, aber ich glaube tatsächlich, dass der, der Begriff Haltung ein sehr altmodisch gewordener Begriff ist. Und dass der nicht mehr eine große Rolle spielt, denk an an die ganze äh, Sponsoring-Nummer, wo sich ja heute jeder Künstler für hergibt und eigentlich keiner mehr darüber nachdenkt, was äh, was für ein Unsinn er damit macht. Und ich glaube, äh, die so Persönlichkeiten wie Tom Waits, wie Neil Young, äh, äh, wie die äh, Leute von von Beastie Boys, äh, die ja aus, ausschließen, dass sie äh, Werbung genehmigen oder Sponsoring mit ihrer Musik. Äh, dass das natürlich Leute sind, die waren andere Persönlichkeiten und die hatten eine sehr eindeutige Haltung. Tom Waits äh, spricht davon, äh, dass man nicht das Sperma der, der äh, Konsumindustrie sein möchte. Ja, er nimmt aber auch 150 Euro Eintritt für ein Konzert. Also Ja gut, aber das gehört dann eben zusammen. Äh, das hm. ist, äh, Ich meine, die, die Eintrittspreise sind, äh, das ist eine Marktsituation. Ne? Und wenn, wenn da kein Sponsor dabei ist, dann kostet das eben so viel. Dafür hat man nicht diese ganze Werbungsscheiße. Also das finde ich schon das finde ich jetzt nicht den Punkt. Ja, finde ich schon. Also, ich äh, glaube, dass wenn du als junger
0: Künstler zum Beispiel mit einem ganz anderen Publikum, ähm, also, ich glaube, dass, dass Leute wie Tom Waits, die ich extrem hoch schätze, brauchen wir, glaube ich, nicht drüber streiten. Aber der hat natürlich, A, hat ein anderes Publikum, was auch ein zahlungskräftiger ist als jetzt ein Pop-Jungstar oder so, der hauptsächlich Teenager in sein Konzert zieht. Dann hat er, äh, hat er eine Historie des Geldverdienstes mit Platten und der ist natürlich, die hat er auch nur, weil er ein großartiger Künstler ist. Also, ähm, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Aber es ist für ihn natürlich leichter, weil er in einer anderen Zeit gestartet ist, einen anderen Background hat und jetzt auch ein anderes zahlungskräftiges Publikum hat. Also ich bin zu Tom Waits zweimal nicht hingegangen, weil ich das einfach nicht bereit bin zu zahlen. Dass ich es auch nicht toll gefunden hätte, wenn da groß drüber steht Coca-Cola, ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. Ja, ich glaube,
1: Tom Waits ist wirklich ein schlechtes Beispiel, weil äh, der ja auch nicht viel Interesse an Live-Konzerten hat und mhm. das auch sehr selten macht. Äh, und ich war sowohl in den 80er Jahren als auch äh, vor ein paar Jahren im Tom Waits-Konzert und ich würde sagen, da hast du eines der besten Konzerte aller Zeiten verpasst.
0: Bestimmt, <lacht> glaube ich sofort.
1: Aber ich meine, wenn wir zum Beispiel nochmal das Beispiel Mike D. Oates, worüber wir eben geredet haben. Mhm. Ich meine, das ist ja so eine Band, was mich da skeptisch gemacht hat, ist, die hatten, bevor das erste Album veröffentlicht wurde, bereits ihre ersten Sponsoring-Deals. Also ja, erst aber, kommt das Sponsoring, äh, dann kommt die Musik, wo ich dann denke, da ist irgendwas verkehrt. Das, da magst du recht haben. Ähm, wir reden jetzt gleich nochmal
0: ein bisschen weiter über dein Buch, darum soll es ja hier <lacht> auch gehen. Erstmal hören wir R.E.M. What's the Frequency, Kenneth? Das Geschäft mit der Musik, so heißt das Buch von Bertolt Seliger, ähm, der hier zu Gast ist bei Flugzeug im Spreeblick. Was ist denn eigentlich das größte Geschäft mit der
1: Musik? Die Live-Konzerte nicht, oder? Die Konzerte selber äh, zum größten Teil nicht. Äh, gut, ich würde sagen, das größte Geschäft ist tatsächlich das mit den, mit den Urheberrechten, äh, weil da wird mhm. ein Riesengeld gemacht. Ich glaube, generell ist, ist, das, sind die großen Geschäfte nicht die mit der, die, die die Künstler selber machen, sondern die, die Zwischenhändler machen. Wenn du dir anschaust, jetzt ist es ja gerade vor, ich glaube im Juni, ist der Chef von CTS Event Team äh, bei der Forbes also amerikanischen Wirtschaftszeitschrift, zu den äh, Dollar Milliardären der Welt äh, gezählt worden, das erste Mal. Also, Ein Unternehmen,
0: was eigentlich nur, da muss, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, was eigentlich nichts anderes macht, als eine technische Dienstleistung anbieten.
1: Also äh, Ticketverkauf online. Genau, die sind dadurch äh, gegründet worden, dass sie Tickets verkauft haben. Witzigerweise 1996 haben sie die Firma ja von äh, Marek Lieberberg und anderen gekauft und die hat dort rote Zahlen geschrieben. Und äh, ich glaube, da hat äh, der Chef Herr Schulenburg äh, sehr früh erkannt, dass man mit dem Ticketverkauf äh, das eigentliche Geld machen kann, weil man trägt kein Risiko. Äh, wenn, äh, ne? Also wenn das Konzert nicht stattfindet oder wenn es floppt, dann äh, der Ticketverkäufer hat trotzdem seine Vorverkaufsgebühr. Mhm. Man muss relativ wenig investieren. Heute in Zeiten des Internets ist das eigentlich eine Goldgrube, weil man hat noch nicht mal mehr so viel Vorverkaufsstellen, sondern man kann die Tickets direkt im Internet verkaufen. Man langt den Leuten noch mal zusätzlich in die Tasche, indem man ihnen eine Print-at-Home-Gebühr abknöpft dafür, dass die Total Leute sich sind. zusätzlich ihr, ihr Ticket zu Hause selber ausdrucken und <lacht> selber den Toner und den Drucker finanzieren. Also, das ist natürlich ein Geschäft, mit dem man zum Dollar-Milliardär wird. Also ich sind, meine, sind, Milliardäre, sind, weißt du, es gibt 1400 Milliardäre auf der Welt. Also, das ist, das heißt, das ist ein irrsinniges Geschäft und äh, CDS ist ja heute, gehören denen ja auch die ganzen großen Tournee- und, und Konzertveranstalter in Deutschland. Das heißt, diejenigen, die eigentlich so ein, so ein Vermittlungs- oder Servicegeschäft machen, sind diejenigen, die heute im Cockpit sitzen und das zeigt eigentlich sehr, äh, sehr anschaulich, wo das äh, Geschäft gemacht War wird. War aber eigentlich auch schon
0: immer so, wobei es sich vielleicht diese Zwischenhändler, nenne ich sie mal, irgendwie verändert haben, also ein Vertrieb von, von physischen Tonträgern hat ja oft auch mehr an einer, an einer CD oder sogar an einem Album verdient, als der Künstler am Ende.
1: Das kann ich nicht genau äh, sagen, aber wird wohl
0: so sein, ja. Insofern ähm, die Art der Zwischenhändler. Und das ist das Komische. Ich habe ja gedacht, dass es durchs Netz weniger Zwischenhändler geben wird. Aber es tun sich immer wieder neue Türchen auf. Und wenn man schlau genug ist, ja. dann grätscht man da rein. Aber was du gerade gesagt hast, ich auch total absurd. Das war in dem Fall nicht Event-Team, aber ich hatte auch ähm, Tickets für ein Sportevent äh, gekauft online. Das war auch preislich, alles in Ordnung. Und dann hast du plötzlich am Ende, also wir können ihnen die zuschicken, Porto ist mit drin im Preis oder sie zahlen einen Euro und drucken sich selber aus. Da dachte ich, auch, Leute, das ist jetzt so absurd. Ja. Und die Zeit zum Zuschicken war sowieso nicht mehr. Insofern zahlst du dann dafür, dass ja. du selber
1: dich drum du kümmerst. Dass du selber die Arbeit hast und die Kosten hast.
0: Was man ja aber auch absurd. in vielen Bereichen hat, wo es sich so einschleicht, also zum Beispiel Geldautomaten die vor vielen Jahren genau. noch, wo man nirgends Gebühren hatte, weil die alle miteinander kooperiert haben. Du musst so dafür zahlen, dass du dein eigenes Geld
1: von deinem eigenen genau. Konto runterholst. Das runterhust. ist, ist, ist also, schon alles sehr das ist, äh, verrückt. Oder du bezahlst bei Starbucks dafür, dass du selber äh, äh, dir alles mhm. äh, selber an den Tisch bringst und da äh, in der Schlange stehst. Oder bei Ikea, dass du dein Zeug selber zusammenbaust. Klar, das sind einfach so äh, Dinge, die sich geändert haben.
0: Sehr, ja. Gehen wir nochmal auf dein Buch ein. Ähm,
1: da geht es aber jetzt nicht nur ums Urheberrecht, sondern auch um andere Bereiche. Nein, das Urheberrecht ist ein relativ kleiner äh, kleines Kapitel davon. Äh, Im Zentrum steht natürlich etwa ein Drittel äh, das Live-Geschäft und wie das genau funktioniert und äh, wie sich das Live-Geschäft genau geändert hat. Mhm. Weil äh, diese diese Dinge, also wenn wir eben über CDS7-Team geredet haben, das ist ja etwas, was in den USA erfunden wurde, dieses Modell. Und das gab es bis in die 90er Jahre hinein nicht. Da war es ein sehr regional geprägter Markt. Es gab auch noch nicht mal in den USA Nationwide Tourveranstalter, sondern die einzelnen Stadien oder Venues haben ihre eigenen Tickets verkauft. Die hatten da wirklich Leute in den Kassenhäuschen sitzen. Und äh, dann kamen die ersten Ticketing-Companies, die einfach gesagt haben, äh, wir nehmen euch das ab, wir stellen euch da Computer hin, ihr spart die Personalkosten und gebt uns aber die Rechte dafür, exklusiv äh, sämtliche Tickets zu verkaufen. Und da begann eigentlich so, äh, da, das war so der Kippschalter. Und das dann war Ticketmaster, ne? In, äh, das das war ein Vorgängerfirmen von Ticketmaster. Ja. Ticketmaster kam erst relativ spät dazu. Äh, witzigerweise auch, das ist aber wirklich nur eine Anekdote am Rande, dass der Co-Gründer von Apple, der ja selber auch Musikfestivals veranstalten wollte in, äh, damals, äh, dann gesagt hat, er glaubt dem ganzen Computer nicht, er möchte, dass die Tickets normal verkauft werden, nicht per mhm. Computer. Also so viel äh, dazu, was, was Computerleute dem System selber zugetraut haben und wo sie sich getäuscht haben. Äh, und dann ist es aber natürlich äh, eine politische Entscheidung gewesen, äh, wie die Konzentrationsprozesse stattfinden konnten. Denn 1996 gab es in den USA den Telecommunications Act, der offiziell dazu dienen sollte, eine Liberalisierung herbeizuführen. Es sollte alles besser werden und de facto natürlich eine neoliberale Aktion war, die zu Monopolisierung führte. Und erst da wurde es Medienkonzernen erlaubt, auch in anderen Bereichen tätig zu werden. Mhm. Das heißt Live Nation, deren Vorgängerfirma Clear Channel eigentlich eine texanische Radiostation waren. Okay. Die durften dann plötzlich Konzertveranstalter kaufen, die durften im Werbegeschäft aktiv werden, das sind ja eine der beiden weltgrößten öffentlichen Plakatflächen, wie soll man sagen, Vermieter. Und äh, damit gingen dann die Geschäfte Hand in Hand und äh, schon vier Jahre später, zu, im Jahr 2000, gab es statt 50 großen äh, äh, Medienstationen nur noch vier. Und die Ticketpreise sind aber um 50 Prozent in der gleichen Zeit gestiegen, weil Monopolisierung natürlich nicht zugunsten der Konsumenten läuft. Und Live Nation ist heute der weltdominierende Unterhaltungskonzern, der Live-Konzern. Äh, und das ist alles ja politisch gewollt gewesen das kommt ja das fällt ja nicht vom himmel sondern es gibt politische richtungsweisungen und das muss man sich klar machen und die hingen natürlich in den USA mit den sogenannten Chicago Boys zusammen, mit Herrn Friedman und den neoliberalen Thesen, dass das Geschäft einfach frei wuchern sollte.
0: Also du meinst, dass das tatsächlich so eine, so eine Art politische Agenda war, das alles so aufzuteilen, dass da dann irgendwie die Kumpels zusammengesessen haben sozusagen, die, die sowieso in mächtigen Positionen waren und sich gesagt haben, okay, das teilen wir so auf, dann sind wir in zehn, 20 Jahren da und da.
1: Ich neige nicht zu Verschwörungstheorien, von daher würde ich das so einfach nicht sehen. Aber es war natürlich eine Agenda, eine politische Agenda. Denk an Reganomics, die Älteren mhm. unter uns werden das noch wissen, 80er Jahre, der sich ja stark an Milton Friedman orientiert hat. Da war die politische Agenda, wir wollen unbedingt eine Liberalisierung. Alles wird dem Markt unterworfen und heute sind wir bei Angela Merkels marktkonformer Demokratie. Und wir sind übrigens auch längst schon bei einer marktkonformen Kultur. Du hast ja heute, Kultur wird ja nach dem Preis, nach der Quote definiert und das muss ja nicht notwendigerweise so sein. Gerade wir Europäer, gerade in Deutschland, Frankreich in solchen Ländern haben wir ja eine ganz starke Tradition, dass Kultur gesellschaftlich definiert wird und eben nicht vom Markt. Und dass sich da die Dinge ändern, das hat ja Gründe und das, wie gesagt, das fällt nicht vom Himmel, sondern da muss man sich darüber im Klaren sein, dass das politische Entscheidungen waren, die das möglich gemacht haben. Da reden wir gleich nochmal ein bisschen weiter drüber und überlegen, was das für junge Künstler
0: vielleicht auch bedeuten könnte. I'll Be Your Mirror, The Velvet Underground, hatten wir vorhin schon mal als Thema eine der Bands, die Berthold Seliger, der heute hier zu Gast ist, nachhaltig beeindruckt geprägt haben. Kann man so sagen, ne?
1: Glaube ich schon, ja. Also ähm, auch ein wunderbarer. deswegen habe ich diesen Track ausgesucht, weil Velvet Underground musste natürlich bei meinen fünf Tracks dabei sein. Aber das erste Konzert, was ich mit Lurid veranstaltet habe, das war ein... Äh, akustisches Konzert mit Laurie Anderson, seiner Ehefrau. Mhm. Und äh, das war in Frankfurt. Und äh, das war ein ganz spannendes Konzert. Erstens natürlich, weil es für mich äh, großartig war, Laurie äh, veranstalten zu dürfen und ihn zu treffen. Aber äh, die hatten ein tolles Konzept. Die haben nämlich jeweils die Songs des Anderen aufgeführt. Das heißt, Laurie Anderson mhm. hat einmal mehr gesungen und Laurie hat die Mu Musik dazu gespielt. Und das fand ich gerade bei diesem Song. Also wenn man sich überlegt, ich würde sagen, Liebe ist so eine der radikalsten Aktionen, die man überhaupt, zu denen der Mensch fähig ist. Dieses unbedingte Ja zu einem anderen zu sagen und wir beide gegen den Rest der Welt. Und, und diese doppelte Bespiegelung, dass man also der, der das Lied geschrieben hat und über den Spiegel nachdenkt, den der andere sein kann oder der man auch in einem selber ist, das dann von seiner Partnerin singen zu lassen und selber die Musik mhm. dazu äh, zu machen, das war ein sehr magischer Moment, äh, der mir sehr viel bedeutet.
0: Ich habe ja irgendwann mal gehört, dass Lou Reed ähm, vorsichtig ausgedrückt nicht ganz leicht ist im Umgang.
1: Würdest <lacht> du das, das unterschreiben oder ist, waren das? Ich habe solche Geschichten auch gehört. Ich kann nur sagen, aus meiner Erfahrung, ich habe ja nur mit einigen Künstlern gearbeitet, die als sehr schwierig gelten. Ja. Und ich habe nie auch nur einen Hauch mit einem dieser Künstler gehabt, sei es Lu äh, Probleme gehabt, äh, sei es Lourdes, sei es John Kay, sei es David Thomas. Äh, ich glaube, es hängt viel davon ab, wie man die Künstler behandelt, ob man sie ernst nimmt, sie haben gewisse Vorstellungen, ob ich dem respektvoll äh, mhm. begegne. Im Fall von Lurid ist es berühmt, dass er Interviews hasst und äh, ganz ehrlich, I don't blame him. Wenn man sich teilweise vor Augen führt, was für dämliche Fragen Interviewer Musikern stellen, hm. kann ich das gut nachvollziehen, dass man da irgendwann keine Lust mehr drauf hat. Und äh, dass man dann als Lurid vielleicht nicht so höflich ist wie andere Künstler, die sich das bieten lassen, äh, dazu ist man dann eben auch Lurit. Aber ich kann nur sagen, ein sehr freundlicher Mensch, der wochenlang geübt hat für diese Tournee, die ich letztes Jahr veranstaltet habe. Also ein sehr ernst zu nehmender Musiker, der auch heute noch sehr sich sehr genau darum kümmert, wie seine Musik mhm. von der Bühne kommt. Und ein, ein unheimlich intensiver, interessanter Musiker, keine Frage.
0: Es ist wahrscheinlich immer eine Frage der, der eigenen Ansprache. Also ich kenne das auch von, von, von so Interviewsituationen, dass manchmal sogar die Plattenfirmen einen warnen vor bestimmten Interviews. Oh, ganz schwieriger Künstler, musst du ganz ja. vorsichtig sein und so. Ich habe immer festgestellt, je vorsichtiger man sich dann benimmt, desto blöder wird ja. das Interview, sondern wenn man es schafft, und das ist natürlich dann auch eine zweiseitige Geschichte, die nicht nur von, von der Band, sondern auch von dem Interviewer abhängt. Genau. Wenn man es schafft, ein Gespräch hinzukriegen, dann funktioniert das auch mit schwierigen Menschen. Ja, auf jeden Fall. Also Ich weiß, Tokotronic zum Beispiel waren immer so eine Band, wo man gesagt hat, oh, ganz schwierig im Interview. Ähm, mit denen hatte ich nie ein Problem, das war immer super.
1: Ja, kann ich mir gut
0: vorstellen. Was Wahrscheinlich auch nur daran liegt, dass, ähm, ja, ich glaube, der Respekt für jemanden, der mit einem Künstler spricht oder mit Künstlern, äh, muss einfach sein, dass man sich mit den Sachen auseinandergesetzt ja. hat, die die machen. Wenn man dann irgendwo ins Studio kommt, kenne ich auch noch aus alten Zeiten selber, dass man irgendwo ins Studio kommt und die erste Frage ist, sag mal, singt die eigentlich Deutsch oder Englisch? Ja, genau.
1: Und man denkt so, Alter, <lacht> da habe ich jetzt echt keine doch bitte gleich wieder. <lacht> ja, genau. genau. Ja, aber das ist ja heute nicht so selten. Es gibt ja heute auch wirklich nicht selten diese Frage, dass ein Interviewer kommt und sagt, äh, ich hatte noch keine Zeit, dein neues Album anzuhören. Kannst du mal selber sagen, was in dem Album vorkommt oder worum es geht? Berthold, ich hatte übrigens keine Zeit, Puh. dein Buch zu lesen, muss ich <lacht> genau <das zu> sagen. <lacht> <lacht>
0: was, aber ich stehe eine jetzt in Situation. Situation. Ja. <lacht> naja, bei Büchern kann man sich immer noch rausreden. Ja. Das dauert einfach ein bisschen länger, als so ein, so ein Album mal durchzuhören. Äh, ist aber tatsächlich auch, bei gerade bei, bei Autoren, die dann hier sind, ist das oft ein Problem, weil ich natürlich eigentlich schon das ganze ja. Buch kennen will bevor man sich darüber unterhält. Andererseits habe ich aber auch festgestellt, wenn das dann so war, wusste ich selber schon so viel, dass ich gar nicht mehr richtige Fragen gestellt habe. Also insofern, <lacht> man muss so eine Mischung finden. Man muss es so durchblättern und ein paar Kapitel lesen, damit man, <lacht> damit man noch neugierig bleibt. Nein, aber grundsätzlich finde ich auch den Respekt muss man haben, dass man sich vorher mit der Person oder mit, mit dem Schaffen auseinandergesetzt hat. Ähm, Kommen wir nochmal zu den jüngeren Künstlern, ähm, weil äh, ihr habt jetzt, ihr habt als Agentur zum Beispiel, als Live-Veranstalter, habt ihr habt ihr natürlich auch so, so ein bisschen, ihr habt euch da euer Feld erarbeitet, wahrscheinlich in harter Arbeit über viele Jahre. Ja. Ähm, habt Stand, auf der, wahrscheinlich gibt es da auch Mundpropaganda, dass Künstler sagen, hier, die sind okay, mit denen haben wir das Konzert gemacht, alles prima und so. Ähm, für viele junge Bands ist es ja irre schwierig, erstmal in diesen wie man auf Englisch sagt, live circled, reinzukommen. Also überhaupt Konzerte zu kriegen. Es gibt inzwischen, wie in Amerika-Fälle, wo Bands dafür bezahlen, damit sie irgendwo spielen können. Und so gibt es bei Support, glaube ich, immer noch. Das
1: gibt es aber schon sehr lange.
0: Ja, das gibt es ewig, aber auch für Bands, die alleine irgendwo in Clubs spielen oder so. Ganz merkwürdige Situation. Wie, wie siehst du die Situation für junge Künstler? Wie, wie können die vorgehen dabei eine Haltung behalten, aufrecht gehen, eben nicht mit Sponsoren reden, sondern äh, sich auf die Kunst, auf, auf das, was sie machen, konzentrieren. Wie schafft man sowas? Heutzutage,
1: in diesen Zeiten? Es gibt da kein Patentrezept. Wenn es das gäbe, dann wären wir alle erfolgreiche Leute. Wir haben ja auch viele junge Bands, die deren Tourneen, um es mal vorsichtig zu sagen, schwierig sind, die also durchaus floppen. Wir stehen auch bei Konzerten hier mit 20, 30 Leuten ab und zu da. Das sind dann halt Bands, an die ich glaube. Ich glaube, die die jungen Künstler denken viel zu viel darüber nach, wie äh, wie sie erfolgreich werden können und denken zu wenig über ihre Musik nach. Mhm. Ich würde jeder jungen Band äh, raten, dringend raten, äh, versucht einfach ganz tolle Musik zu machen, versucht einen richtig guten Track hin herzustellen. Und, und äh, die Musik live auszuprobieren, äh, das ist etwas, was amerikanische Bands, die nach äh, Europa kommen, unterscheidet von zum Beispiel deutschen Bands. Äh, die Army-Bands haben ihre 200, 300 Auftritte hinter sich, bevor sie in Europa auf die erste Bühne gehen. Und äh, wer, wer das am, amerikanische Live-Wesen kennt, der weiß, mm. das ist echt hartes Brot. Mm. Die, fahren da, die schlafen in ihrem, in ihrem äh, Auto und, und äh, klappern dann morgens die ganzen Radiostationen ab. Und abends müssen sie noch selbst ihre eigenen Tickets verkaufen, äh, so, wenn sie nicht bekannt sind und spielen mhm. dann vor 10 oder 20 Leuten, die in den USA auch gerne noch quatschen und eigentlich nur wegen der Party da sind und nicht wegen der Musik. Aber die haben dann sehr viel gelernt. Learning by doing. Und das ist, glaube ich, etwas, was ganz wichtig ist. Macht gute Musik und versucht die an die Leute zu bringen. Mhm. Und äh, es kommt da nicht auf irgendeine institutionelle Förderung an, es kommt nicht auf Sponsoring an, man muss halt von irgendwas leben, okay, äh, äh, dann kellnert man eben oder macht Musikunterricht oder ich meine Kafka hat, war Versicherungsangestellter und hat abends seine Bücher geschrieben. Wenn ich an das glaube, was ich tue und 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 dafür brenne, dann finde ich Wege, wie das an die Leute kommt. Und ich glaube, das ist der der essentielle Punkt. Also nicht der Plattenvertrag, nicht irgendwie, natürlich ist es ideal, wenn man einen guten Agenten oder einen guten Manager findet und und der einem da den Weg ebnen kann. Aber ich glaube, vielmehr kommt es darauf an, dass die Musik wirklich überzeugend ist und und so toll, dass dass die Leute diese Musik hören wollen. Lel
0: von Kafka, das ist
1: meine Botschaft ja, von an Kafka. Junge, Du hattest das
0: angedeutet, Bertolt, dass du eigentlich, dass dein Herz schon auch für neben dem Jazz und äh, neben Pop und Rock und dem Jazz auch für die klassische Musik schlägt. Franz Schubert haben wir gehört, Die Winterreise.
1: Ja, ein, ein wunderbarer Song. Das, die Kunst des Liedermachens ist ja eine Kunst, die nicht irgendwie erst in unserer Zeit oder bei Hank Williams angefangen hat, sondern die eine sehr alte ist. Schubert ist sicher einer der größten Liederschreiber aller Zeiten. Und ich finde die Winterreise immer ein sehr spannendes äh, Ding, dieser Songzyklus, wie man heute sagen würde, weil äh, da ein paar Sachen drin sind, die eigentlich einzigartig sind. Man darf nicht vergessen, Schubert stand unter Verdacht. Er lebte äh, zur Zeit von Metternichs äh, Spitzelstaat. Das war eigentlich der brutalste Unterdrückungsstaat in Europa äh, in, in Jahrhunderten. Alle Künstler standen unter Verdacht. Künstler wie Beethoven, Schubert mussten ihre Musik dekonstruieren, um sie überhaupt öffentlich spielen zu können. Und insofern ist natürlich dieses äh, Fremd bin ich eingezogen, Fremd ziehe ich wieder aus. Also dieses Sujet ist ja nicht nur ein Liebessujet, sondern auch ein gesellschaftliches Topos die die Fremdheit gegenüber der Gesellschaft, in der er sich befindet, beschreibt. Patti Smith hat etliche Jahrhunderte später geschrieben Outside the Society. Schubert bewegt sich auch außerhalb der Gesellschaft, der Gesellschaft, in der er fremd ist. Und äh, das hat er gerade in diesem Lied äh, wunderbar beschrieben und wenn man dann merkt, wie dann in, in der vierten Strophe das D-Moll dann plötzlich in, in D-Dur aufgeht, äh, da geht einem doch das Herz auf, wenn er dann äh, kurz noch diese Vision von der Geliebten, äh, die er aufgrund der gesellschaftlichen Verhältnisse äh, verlassen muss oder die ihn verschmäht. Äh, wenn er daran denkt und dann endet es aber natürlich wieder in trostlosen d -Moll. Also ein ganz großartiger Song und ich finde, man kann da auch als Songwriter heute viel von lernen, wie raffiniert Musik gemacht wird oder wie dann ein kurzer, ein, ein Takt lang, wenn das Wörtchen Liebe das erste Mal fällt, ist die erste Ahnung von Dur und dann geht es sofort wieder in Moll weiter. Also das ist ein raffiniertes, tolles Stück.
0: Du hast ähm, viel mit Musik zu tun, ihr müsst wahrscheinlich auch ähm, aus beruflichen Gründen wahnsinnig viel Musik hören, da äh, kommt neues Zeug rein, man soll sich Bands anhören, ob man die Tour machen will oder ob man Konzert veranstalten will, ob die als Support spielen dürfen und und und. Ähm, wann geht bei dir das Herz bei neuen Sachen auf? Was braucht Musik für dich, um dich nochmal so richtig zu greifen, nachdem du so viele äh, viele Dinge schon kennst und so? Ich kenne das von mir, in der Jugend hat, hat war es leichter, brannte man dann für einen mhm. bestimmten Stil oder für bestimmte Bands oder so. Und je älter man wird, desto mehr hat man halt schon mal gehört und sagt, ah, klingt wie die oder so. Aber was äh, was braucht es, damit bei dir nochmal so ein Moment ist, wo du sagst, boah,
1: da mache ich mal lauter und das höre ich mir genauer an? Ja, wenn ich das genau wüsste. Also das ist natürlich eine Bauchsache. Aber ich glaube, kontinuierlich könnte ich sagen, ich will überrascht werden. Also natürlich interessiert mich nicht äh, irgendeine Form von Indie-Rock äh, als jemand, der Television vertritt. Mhm. Und, und äh, da eine der besten Bands dieses Genres äh, aus den 70er Jahren äh, selber auf die Bühne gestellt hat, dann brauche ich nicht irgendeinen Abklatsch davon, sondern dann nehme ich das Original. Als jemand, der Townsend oder Bonnie Prince Billy oder Kurt Wagner vertritt, äh, will ich mir keine schlechten Songs anhören müssen. Mhm. Das heißt, es ist also natürlich ein, eines teils eine Qualitätssache und das andere ist aber wirklich, wenn mich etwas überrascht, wenn da plötzlich Sounds sind, wo ich denke, wow, wie, wie kommt denn das? Und das geht ganz schnell ans Herz oder ganz schnell in den Kopf auch. Also ich glaube, der, der Überraschungseffekt ist das Interessante, weil sonst sehe ich das so wie du. Man hat viel Musik gehört und, und Ähnlichkeiten hakt man eigentlich sofort ab. Da denkt man, ja, das kenne ich schon, das brauche ich auch nicht, weil ich habe in meinem Plattenschrank das und das ja schon stehen was auf eine Art natürlich auch unfair ist. Was unfair ist, weil jede Generation äh, die Musik wieder neu mhm. entdecken muss, aber wo ich dann sage, es ist halt trotzdem, ich bin in meinen 50ern, das langweilt mich halt trotzdem. Mhm. Äh, deswegen denke ich aber, dass das Spannende auch im Internet ist, dass du ja ganz viele tolle Sachen entdecken kannst und die heute alle einen Fingerklick away sind. Und äh, ich glaube wirklich, das Spannende ist äh, die Überraschung. Und ich weiß nicht, ob das wirklich etwas Neues ist, weil wenn ich mir anschaue, ich habe jetzt gerade Schick äh, die, diese Retrospektive mir gekauft mhm. und äh, da beschreibt ja äh, der Chef sozusagen, wie er seinen ersten äh, Song geschrieben hat. Er hatte keine Plattenfirma, die haben in, an ihn nicht geglaubt und der erste Track, der dann Welthit wurde, der hat ihn 10 Dollar gekostet. Und zwar die 10 Dollar, die er den Liftboy bestechen musste, damit der ihn in ein Studio eines Freundes hochgefahren hat und nichts weiter erzählt hat. Mhm. Und dann haben sie in einer Nachtsession das Studio gekapert, dort den Song eingespielt und dann hat er noch einen DJ gekannt, der diesen Track in einer New Yorker Disco gespielt hat. Und dann wurde das eben sehr erfolgreich. Und das zeigt sehr schön, also du brauchst nicht ersten Plattenvertrag und erst mhm. eine Senatsförderung, bevor du ein tolles Stück Musik machen kannst, sondern Erstmal ist die, das tolle Stück Musik und das war natürlich so einzigartig. Nile Rogers spielt natürlich auch äh, und komponiert auf einem Level, was äh, einzigartig ist. Und als das das erste Mal kam, äh, hat das Wow gemacht. Und äh, da wäre man natürlich gerne dabei gewesen damals in der New Yorker Disco und hätte dieses Stück als erstes gehört. Also ich glaube, die Überraschung und das Neue und das Einzigartige, das ist das, äh, was Musik äh, faszinierend macht und äh, ja... Kannst du dich an einen Moment erinnern, wo du selber irgendeine Band oder einen Künstler entdeckt
0: hast oder eine Künstlerin und gesagt hast, boah, die will ich unbedingt veranstalten, ich möchte, dass wir das machen und nicht
1: irgendjemand anders? Natürlich, das gab es immer wieder. Also ganz stark, äh, als als Palace Brothers auftauchten, äh, damals diese Single, äh, diese schwarze Single, wenn du dich erinnerst, äh, äh, wie hieß das genau, niemand auf der Welt kann so traurig sein wie wir, glaube ich, vereinfacht gesagt. Äh, da habe ich gesagt, das will ich unbedingt machen, das ist total klar. Das war damals dann übrigens eine relative Enttäuschung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil die hatten dann irgendeine äh, Touring-Band, da waren dann irgendwie so Mucker, die dann irgendwie so Gitarre, äh, Gitarrensoli gespielt haben. Und ich habe gedacht, um Gottes Willen, äh, wobei das hat sich dann irgendwie geregelt und äh, ich bin heute noch stolz darauf, dass ich immer noch Bonnie Prinz, Billy vertrete. Äh, aber das war sicher so ein Punkt. Aber es gibt auch ganz kleine Momente, also im Weltmusikbereich habe ich das oft gehabt. Wir machen auch viel Weltmusik, äh, Bratsch, äh, ein paar afrikanische Sachen. Mama Kassei, den wir im Dezember machen, wo du dann plötzlich Dinge erlebst, also schräge Rhythmen und, und Trommeln und, und Dinge, die die europäische Bands nicht können. Also was dann natürlich auch wieder der Punkt Überraschung sozusagen ist. Aber auch kleine Bands wie also aktuell Big Up ist eine Band aus Oma, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Mhm. Und Also diese Momente gibt es immer wieder und das ist natürlich der große Reiz in diesem Geschäft.
0: Walter Seliger ist zu Gast hier bei Flux FM Spreeblick. Ähm, nicht nur Konzert mit seiner Konzertagentur unterwegs, sondern auch Autor. Das Buch ist das Geschäft mit der
1: Musik und jetzt dann sozusagen selber auf Tour. Ja, mit. das ist äh, witzig. Es gibt da eine Veranstaltung, also ich will es nicht Lesung nennen, es ist eine Mischung aus, ich lese Teile aus dem Buch, ich erzähle frei über Dinge. Mhm. Ich zeige ein paar Filmausschnitte und, und äh, spiele zwei oder drei Tracks an, also so im kleinen Rahmen multimediales Gedöns. Und äh, das hat Premiere beim Reeperbahn-Festival Ende September mhm. in Hamburg. In, äh, es wird in Leipzig am 20. Oktober, in Berlin im Roten Salon am 22. Oktober sein. Und es gibt dann weitere entsprechende Veranstaltungen im Januar. Also ich versuche da die Thesen meines Buches äh der, in der Öffentlichkeit zu vertreten und freue mich da auf viele spannende Gespräche mit den Leuten, die dann da sein werden, hoffentlich.
0: Wir hatten auch ein spannendes Gespräch hier. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß beim Zuhören. Und ähm, ja, ich wünsche viel, äh, viel viel Spaß
1: auf Tour, sozusagen. Dankeschön. Das veranstaltet ihr euch dann selber wahrscheinlich, ne? Ja, das äh, buche ich mir selber, weil es äh, ist ein bisschen degotant, aber andererseits ist es ja Nö, nur das, was okay. ich gelernt habe.
0: Genau, warum sollte es dann zu jemand anders gehen?
1: Ähm, vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank für deine Zeit. Ich bedanke mich. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao.